0: Mo Mochila. Mochila. Ah. Mochila. Uh. Mochila! 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 Um podcast sobre ficção para jovens. Os jovens imigrantes e os desafios que enfrentam em suas jornadas são retratados no belíssimo livro Um Lençol de Infinitos Fios. E esta é mais uma obra que inspira uma das conversas realizadas nesta segunda temporada do Mochila, chamada Jovens Leituras. Hoje eu, Caio Tosi, convido Suzana Ventura, autora deste livro publicado pela editora Gaivota. Escritora, professora, tradutora e pesquisadora na área de literatura, Suzana conta, neste episódio, como suas experiências de vida e o poder de observação foram essenciais para a escrita desta história. Então, agora começa um papo sobre a importância da união, afeto e solidariedade. Oi Suzana, que legal ter aqui você, aqui no Mochila. Obrigado pela participação, Tô super feliz por você ter aceito o convite para a gente conversar hoje sobre um lençol de infinitos fios.
1: Oi Caio, oi pessoal. Chila, tudo bom? É um prazer estar aqui, acompanhar o trabalho do Caio há bastante tempo como escritor e agora como podcaster. Como que chama a pessoa que faz podcast? É
0: podcaster. É podcaster.
1: É podcaster. Então Pod... tá. E agora eu acompanho o trabalho do Caio <risos> como podcaster. E é um prazer estar aqui hoje para a gente falar sobre um lençol de infinitos fios, Esse uh, pela editora Gaivota.
0: Exatamente. Me
1: traz bastante, bastante alegria. E vamos lá. Vamos
0: lá. Eu sempre, nesse, nessa temporada, onde a ideia é que a gente converse, parta a conversa, não converse só, mas parta a conversa de uma experiência é, do autor ou do autora com determinado livro, eu sempre gosto de começar contando um pouco para os nossos ouvintes é, sobre a história. Qual, qual história conta esse livro? Porque, às vezes, a gente está com ouvintes um ouvinte que conhece o livro e ouvintes que podem ser apresentados agora para o livro. Então, Suzana... Conta um pouco, o que que é isso? qual a história que, que esse livro traz?
1: É, eu acho que quem pega o livro vai ficar intrigado, né? Nossa, que
0: título, né? Um pois lençol é. de infinitos
1: filhos, é um... né, essa é moça um... de lençol.
0: E é um título ela... lindo.
1: <risos> então, assim, ó, o título do livro, uh, eu conversando com vocês sobre o título, já vai dar para entender bastante. Tá. Uh, tem um provérbio, que é aquelas coisas que a gente sempre repete, né? Uh, que são, vamos dizer assim, pedaços da sabedoria de cada povo condensados. Né? Então, uh, alguma coisa como casa de ferreiro, espeto de pau, né? que é aquele provérbio aqui, bem usado no Brasil, que diz assim, ah, você é cabeleireira e justo nunca tem tempo de fazer seu cabelo. Ou o ferreiro, né? a casa Sim. do ferreiro, que devia ser tudo bonitinho, de ferro forjado, o espeto é de pau para fazer o um churrasco, por exemplo. Né? Então, o que, que acontece? Tem um ditado no Haiti, é, muito repetido, que diz meu vizinho é o meu lençol. Uhum. então vamos pensar em lençol nós aqui todos na pandemia que a gente não sai de casa, qual que é a importância do seu lençol? O seu lençol é aquilo que te cobre na sua caminha, que ele tá limpinho que ele te ajuda a dormir bem ele te agasalha em lugares bem quentes do Brasil, né? Uhum. Basta inclusive o lençol, não é preciso é, mais, mais cobertas em cima de você. Então quando os haitianos dizem, meu vizinho é meu lençol, quer dizer o seguinte, a vizinhança é a coisa mais importante que você tem. Uhum. O vizinho é tão importante, um bom vizinho, um vizinho que te ajuda, e eu também ajudo os meus vizinhos, né? Ele é tão importante que ele tem a importância para sua vida que tem um lençol.
0: Uhum. Então,
1: então, assim, uh, o título do livro é Um Lençol de Infinitos Fios porque é um livro sobre, que fala sobre imigração, sobre pessoas que saem dos seus países, perdem a sua, o seu lugar de origem e vão construir a sua vida em outro lugar. E esse lugar específico do livro é a cidade de São Paulo. Uhum. Né? Então, o livro conta a história de uma moça chamada Ludmi, ela tem 16 anos, ela sai do Haiti depois de um terremoto. Né, que teve, que faz poucos anos tá, Que destruiu uma série de coisas E ela perde a mãe E o pai dela, ela se perdeu do pai O pai dela tá no Brasil uh, Ele é uma pessoa que pesquisa borboletas Ela se chama Ludmi Porque é o nome de uma borboleta lá do Haiti E ela vem para o Brasil E faz o caminho que muitas pessoas que vêm Da Venezuela, do Haiti, da Bolívia Fazem quando chegam na cidade de São Paulo, que é ficar num determinado lugar, que é a Missão Paz, que a loja, as pessoas tentam arrumar trabalho para as pessoas e ela vai procurar o pai. A história da Ludmi vai se cruzar com a história de um grupo de crianças que estuda numa escola pública na Baixada do Glicério. Uhum. A escola existe mesmo, tá? E o que que acontece? São crianças que são filhas de pessoas que vieram de Bolívia... China, uh, Peru, Argentina, e que estão estudando juntas nessa escola. Isso também é uma realidade muito aqui da cidade de São Paulo, Sim. onde o mochila é gravado. Sim. Que uh, a gente tem um grande número, de, é um lugar de chegada de um grande número de pessoas que vêm em situação ou de imigração ou de refúgio, são duas coisas parentes, né, uhum. então a pessoa, desde, desde aqueles que chegam da Síria, por exemplo, aqueles que chegam uh, perseguidos por alguma questão, fugindo de guerras, fugindo de tragédias, elas têm, então, um grande epicentro na cidade de São Paulo, né? Então, é da relação desse grupo de crianças que vão conhecer a Ludmine num lugar que é muito importante, muito icônico aqui na cidade de São Paulo, que é a Biblioteca Mário de Andrade. É um lugar super democrático, incrível, lindo, 24, foi 24 horas, Sim. agora a gente está em pandemia, né? Acolhedor, né? E essas crianças vão fazer uma pesquisa lá encontram com a Ludmine e eles acabam fazendo uma amizade. Então, o livro é tecido disso. Então, como eu falei para vocês, a Ludmine vai reconstruir essa, essa amizade da vida dela e o lençol dela né, vai ser feito de um monte de fios, porque essas vidas dessas pessoas vão se relacionar, vão se cruzar... E vão constituir um esteio, assim, uma, uma coisa bacana para um monte de gente. Uma, uh, essa coisa que a amizade mesmo dá e as relações humanas dão. E que agora a gente tem sentido tanta falta Sim. nesses últimos meses. Porque a gente não pode sair, a gente não pode estar com as pessoas. Então, a nossa vida ficou bem menor. Então, Sim. assim, esse livro foi escrito e há três anos, e aí ele foi publicado e demorou um pouco para ele virar livro, né? Entre a gente escrever, outras pessoas que já passaram aqui no Mochila já contaram para vocês, que entre os escritores escreverem o, o é. que vai ser o um livro, e ele virar um livro tem um tempo, Exato. né? Então ele acabou virando um livro Uh, no ano de 2019, e aí ele teve assim
0: muitos leitores já, a gente tem bastante alegria com ele. <risos> a gente vai falar muito das suas alegrias ainda, mas vou voltar lá para o começo, sa quero saber de onde surgiu essa ideia desse livro, Suzana, por que falar sobre imigração onde, onde que foi, como começa o processo criativo de um lençol de infinitos fios? Lençol
1: de infinitos fios ele começa, né, que é outra coisa também. Outro, vou começar com outro ditado popular que diz que quem conta um conto aumenta um Sim. ponto, né? Eu vinha de um outro livro que eu fiz que se chama A Cantuta Tricolor e outras histórias da Bolívia para crianças do Brasil. Tá. Eu fiz esse livro para a comunidade boliviana de São Paulo. Então o que acontece? Eu sou uma pessoa que viveu fora do país e em alguns pedaços assim da minha vida eu vivi. Então, assim, o que, que aconteceu? Quando eu era bem jovenzinha, eu morei dois anos entre o Peru, o Argentina, o Chile e a Bolívia. Ah, no tá? uhum. Pará, no oeste da Argentina. Perto, para vocês fazerem uma ideia, ele era perto do deserto do Atacama, perto da divisa com a Bolívia. Eu fiquei morando nesse lugar que é muito longe, que é no meio das, da Cordilheira dos Andes, por dois anos. Foi uma das vezes assim, que eu morei fora do Brasil. Então, o que, que aconteceu? Eu fiquei com vontade, isso faz uns cinco anos, de fazer um livro para ajudar a gente a conhecer melhor esses países latino-americanos, nossos vizinhos, a Argentina... Uhum. Uh, o Peru, lugares onde eu tinha, eu morei no Peru também, uhum. tá? Antes de morar na Argentina, eu morei no Peru. Então, assim, eu achava que a gente conhecia pouco e que a gente precisava conhecer mais. Então, comecei a trabalhar sobre aquilo que eu conhecia bastante. Só que aí, o que, que aconteceu? Às vezes, na vida dos escritores, né, Caio? O Caio deve ter uma porção de histórias dessas para contar, que ele vai contando também para vocês nos episódios do Mochila, conforme a gente for mochilando, né? <risos> Sim. Mas, assim, o que aconteceu é o seguinte, às vezes a gente começa a fazer uma coisa quando a gente é escritor, e a realidade vem e pede uma outra coisa da gente. Então, Sim. às vezes, sei lá, você está começando um livro, nesse meu caso, né? E eu queria falar sobre uma porção de países e tal, e aí veio uma coisa que era bem assim, real, que estava na minha cara, eu que sou uma pessoa que parte do tempo passo em São Paulo, pego o metrô, pego o ônibus, ando por aí. Eu estava fazendo um trabalho para a prefeitura de São Paulo. E aí, o pessoal falou assim, escuta, você não tem nenhum livro sobre a Bolívia? A gente está com muita criança boliviana. Uhum. Eu fazer um trabalho lá na biblioteca Monteiro Lobato, que é lá no centro da cidade, na, pertinho do... do Sesc, Doutor Vila Nova, ali perto da Estação República, eu trabalhava nessa biblioteca infantil. E as pessoas perguntaram assim, escuta, você não tem livro sobre a Bolívia? Ou você não está trabalhando sobre a Bolívia? "Ah, eu também estou trabalhando sobre a Bolívia. Estou trabalhando sobre um conto do Chile, da Bolívia, do Peru, da Argentina. Eu quero fazer uma coisa sobre, inclusive, Venezuela. Eu quero fazer uma coisa sobre a América do Sul. E aí o pessoal falou, sabe o que, que é? é? Você não tem noção do que, que acontece. Nós estamos com 3.500 crianças até o quinto ano na rede pública, que são bolivianas. Nossa. E não tem nenhum livro sobre elas ou para elas uhum. específico. Né? Então, o que, que acontece? Os pais das crianças trabalham muito, eles ficam super cansados, e quando eles mudam para o Brasil, eles trazem só o que eles podem trazer. Né? Uhum. acho que um monte de gente que ouve mochila já mudou de casa, conhece gente que mudou de casa Sim. quando a gente muda de casa a gente já não pode levar tudo imagina quando a gente muda de país é. é mais complicado ainda então as pessoas trazem os bens essenciais às vezes a pessoa muda de país com uma mala com uma mochila, com uma sacola com muito pouca coisa e nesse contexto, gente não, às vezes não vem livro nenhum normalmente não vem nenhum livro né? Então, uh, as pessoas conversaram comigo e falaram assim, olha, pensa assim, em vez de fazer um livro que você está fazendo, desculpa aí meter a colher no seu livro, uhum. mas você não quer fazer um livro só sobre a Bolívia? Aí eu pensei, conversei com a minha editora, isso é uma coisa dos escritores, né, Caio? Uhum. Conforme a gente vai fazendo os trabalhos, a gente uh, tem nos editores parceiros, Sim. né? Que como no sistema escolar, a gente tem os nossos parceiros, os nossos pontos de apoio, os editores, eles são parceiros dos escritores e dos ilustradores também, uhum. dos designers, que é aquela pessoa que vê como é que o livro vai ficar, que cara, que tamanho de letra, que tamanho de livro, quantas ilustrações tem. Então assim, quem coordena essa equipe é o editor, e normalmente é uma pessoa que gosta muito de livro, que gosta Sim. muito de ler. E eu conversei com a minha editora que se chama Rosa Zuckerato, que ela é lá da Nova Alexandria, Volta e Meia, que são as minhas editoras e fala assim, Rosa, a gente precisa talvez mudar. O que você acha? Eu fala, ah, acho que você pode mudar se você quiser. Então, eu, tinha, eu fiz uma pesquisa super ampla, entrei em contato em livro, entrei em contato com ministérios lá na Bolívia, uhum. tal, fiz o um livro e vinha. E esse livro foi muito acolhido pela comunidade, foi uma coisa muito linda, que era uma preocupação minha, porque eu não sou boliviana. Uhum. E eu tinha uma grande preocupação... De fazer um livro para as pessoas que elas não gostassem do livro, que elas não se vissem representadas, tipo assim, meu Deus, quem é essa criatura que resolve fazer um livro? Mas foi super bonito. Eu contatei as pessoas, eu fiz amigos, mostrei o livro e tal, e foi muito bom. Então eu tinha essa sensibilidade para isso. E aí foi pegando um ônibus. Eu sou uma escritora bem urbana. Eu acho que vocês vão ver vários tipos de escritores passarem aqui na mochila. Gente mais quietinha, Sim. mais que gosta de viver no meio do mato, no sítio. E gente que é mais ligada na vida das cidades. Eu sou desse segundo tipo aí. Né? Gente que vive com a cidade, nas cidades, pega muito, conversa com muita gente, vai na feira, bate papo na feira. E... Uma vez eu fui pegar um ônibus do lado do, do Sesc Pinheiros, uhum. e aí entro ali no ônibus que vai para Barra Funda, vai lá pro, pro lado do Memorial da América Latina, que eu sempre tenho coisas para fazer ali. Uhum. A gente subiu um rapaz que era, obviamente, estrangeiro. Você percebia que ele era estrangeiro pelo jeito de olhar, pelo jeito de andar, e ele era negro, tá? Gente. O modo como as pessoas olharam para ele né, daquele ônibus, nossa, eu tive vontade de sumir de vergonha alheia, uhum. né? E falei, meu Deus, que horror. Eu ali falei assim, quase certeza eu identifiquei. Eu falei, ou é Costa do Marfim ou é Haiti. Pelo tipo de vestimenta, pelo jeito de andar, pelo modo de falar. E aí eu falei, que horror, né? Era uma época em que a gente estava pós-terremoto, uhum. muita gente vindo para o Brasil, para procurar trabalho qualificado. As pessoas não estavam assim, ah, puxa que chato, que horrível, uh, eu, teve um terremoto aqui, tá tudo ruim, eu vou mudar. Não é isso, porque uhum. os haitianos não são assim, né? Mas sim, havia muito, era um tempo em que o Brasil oferecia muito trabalho qualificado. Então, as pessoas que tinham boas qualificações para trabalhar e não encontravam emprego no Haiti, vinham para São Paulo, né? E aí eu falei, eu vou eu vou escrever sobre isso, né? E uhum. resolvi cruzar essa experiência com aquela que eu conhecia melhor, que estava bem fresquinha na minha cabeça. Que tem uma coisa também, os escritores, bem, os ilustradores adoram falar sobre as suas últimas obras, né? Uhum. Sobre aquilo que a gente fez, né? Que nem assim, se você fez um show, é o último show que está dentro da sua cabeça. Sim. E o último livro que estava na minha cabeça era esse da Bolívia. Falei, eu vou juntar as coisas que eu conheço, porque assim, os haitianos estão chegando em São Paulo, estão chegando no mesmo lugar que eu já conheço super, uhum. que é a Baixada do Glicério, a Missão Paz, uh, o Centro de Acolhimento, a Feira da Cantuta, que é uma feira perto da Estação Armênia, onde se juntam os bolivianos a cada domingo. Aí eu falei, olha, eu vou juntar as duas coisas, para as pessoas se conscientizarem um, um, um pouco Sobre o que, 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 que é, ser, é ser estrangeiro no Brasil. Uhum. Né? O que, que é uh, ter essa experiência. o que será que esse cara sentiu quando ele olhou todo mundo olhando ele torto na hora em que ele entrou. Eu uhum. já vinha de observar como as pessoas olhavam para os bolivianos no metrô. Né? Porque uhum. pessoas que, obviamente, pela, pelo rosto, pela etnia são estrangeiros, uhum. né, e eu já morei fora em vários países, eu sei o que é ser olhada uhum. e a pessoa ter certeza que você é estrangeiro e não tá muito contente de você estar tá lá. Uhum. Então foi esse o, o estopim para eu fazer esse livro... E fala, então, quer dizer, quando a gente, às vezes, quer falar de um assunto, os escritores que escrevem ficção, como o Caio, como eu, como a Índigo, uhum. a Keca Reis, pessoas que já passaram aqui no, no Mochila, a gente parte da realidade para imaginar uh, situações, o um mundo, para contar a história que a gente quer contar. Uhum. Às vezes, uh, como a literatura é, um, é uma arte, né? então, assim... O resultado do que cada um vai ler, a gente não sabe. Eu sei a minha intenção, o que, que eu pretendi quando eu fiz, né? Mas o que cada um va, uh, acha do livro, aí só lendo o livro mesmo. Mas assim, a intenção tá aí, gente, uhum. é
0: essa. Ô, Suzana, no, aqui no, em determinada parte do livro, no final, onde você escreve sobre é, um, um pós-fácil, acredito... Você é, tem um determinado momento que você fala que você queria mostrar a força da individualidade é, de, dessa, nessas, nesses personagens para além das notícias do jornal né? e, e eu pego esse gancho para te, te perguntar como trazer a força da individualidade desses personagens pensando que eles são personagens jovens e num livro para jovens
1: é, foi difícil, eu não sei se eu consegui, só quem lê o um livro né, <risos> que vai saber. Né? Mas quais então, os
0: desafios para fazer isso? É, né?
1: esse, esse trecho que você destacou ele é assim, ó, busquei construir uma história que mostrasse a força das individualidades e que nos despertasse para o fato de que, por vezes, a ideia que temos das pessoas que se deslocam nos processos migratórios é formada por noticiários que enfatizam a dor, a miséria e a pobreza, deixando de lado questões humanas e a grande contribuição de pensamento e sensibilidade que tem os que buscam em outros países a construção de uma vida melhor. Gente, eu juro para vocês que lá no meu do livro eu não falo desse
0: jeito,
1: não. É <risos> só uma folhinha lá no fim. Sim. Então, o que, que acontece? É um super desafio. O que, que foi mais difícil? Entender quando eu escrevo. Uh cada livro, né, para mim, ela é um desafio porque eu tenho que encontrar uma voz. Uhum. E aqui eu tinha que encontrar várias. Então, o que que acontece? O que que eu optei por fazer? Porque Eu falei que era um grupo de crianças. Não dava para desenvolver tudo, falar todo mundo. Então, assim, não dava para eu ter... Ia virar um romance de 400 páginas se todo mundo falasse um montão. Uhum. Então, o que que eu fiz? Eu centrei o meu livro depois que eu comecei a ver como é que eu ia fazer, em duas vozes principais. A, a da Maria, que é uma menina boliviana, que tem 11 anos, uhum. e a da Ludmi, que é essa menina haitiana, já jovem, com 16 anos, e que está procurando pai. Então, eu resolvi alternar as duas vozes delas, e aqui uh, tem, e tem um papel bastante grande do jornalismo aqui, né? Porque eu coloquei para vocês que às vezes, nesse pedaço, né? Eu estava dizendo que às vezes tem a notícia de quem vem, às vezes da África, uh, de um país da América do Sul que está sofrendo algum problema. É sempre assim, ai, as pessoas não têm casa, elas são umas coitadas, ai, coitadinhas dessas pessoas, elas perderam, ou assim, elas não sabem nada. Não é nada disso. Né? Uhum. São pessoas que, como eu e você que nessa, com, com desejos, com sabedoria, com estudo, com seus saberes, com o seu modo de ver o mundo, e que por uma circunstância que podia ser uh, a de qualquer um de nós, são obrigadas a se mudar. Então, elas trazem as famílias e as pessoas individualmente, elas trazem dentro de si todo um mundo para ser adaptado em outro lugar, né? para ser colocado. Então, o que, que eu fiz? Eu coloquei um pouco o noticiário também, coloquei um pouco... Então, assim, é um livro híbrido. Então, tem, de repente, uma entrada de Facebook, uhum. uma entrada de, de jornalismo. Ah, e uma notícia, são tantos anos, e eles estão fazendo isso, e aconteceu aquilo, e estão deslocados assim, assim, assim. E outra relação que aparece dentro do livro é a das pessoas da família da Maria, que essa é essa minha protagonista, com o Brasil. Uhum. Então, ela tem uma avó que adora novela mexicana, adora a telenovela, é. e depois ela gosta de novela brasileira também, e ela vai lá e faz assim, assim, a minha novela é sagrada. A uhum. minha novela é sagrada, eu vejo a minha novela, ela vem da Bolívia para é, tomar conta dos netos também, para viver aqui. Né? Uh, esses netos, a, a Maria tem um irmão mais novo, então, ela olha, ela está com 10 para 11, ela olha como que o irmão recebido na escola, ela sente aquilo que a gente aprendeu a chamar de xenofobia, uhum. que é bem complicada, que ela tem dentro do país também e tem de fora. A gente vai falar assim, ô oh, boliviana, como tem gente que fala, ô baiano, ô seu cabeça chata. Uhum. Então, assim, essa coisa que a gente tem tido que lidar até como sociedade, que é a xenofobia. Né? que eu dizer, ah, eu sou melhor porque é, eu vivo numa cidade X, ou eu falo do jeito X, às vezes dentro do mesmo país, né, e, e falo coisas do tipo, sei lá, ah, sua comida é ruim, ou você tem sotaque, todo mundo tem sotaque, né, uhum. então assim, isso é particularmente sentido por essas pessoas que chegam ao nosso país ou como imigrantes, ou como Uh, ou como refugiados. né? Então, de repente, a Maria, que está com 11 anos, ela sente isso muito e ela observa o irmão mais novo. Então, ela quer ser escritora, ela tem um caderno que ela anota as coisas para quando ela for. Então, ela tem o ponto de vista dela muito grande, tem o ponto de vista da Ludmi, que está procurando os pais, tem um pouco da interferência da mídia. Né? E eu tentei construir esse universo dessa individualidade, em que tem gente que ajuda o pai no, no ajuda o pai no comércio, que é o menino que é filho de chinês, ele tem que ajudar o pai lá no, no comércio lá, e eles também, através das relações deles, acabam dando jeito. A escola, como um ponto muito de convergência, e de fazer esses laços e essas amizades. Né? e a cidade de São Paulo também com suas bibliotecas para onde as crianças vão com as suas ruas os comércios onde os pais delas muitas vezes trabalham e elas vão então assim foi trabalhoso e eu me centrei nessas duas vozes não sei se acertei se não acertei mas eu tentei assim colocar vozes que falam como o meu né que a gente chama Assim, tecnicamente, de primeira pessoa, né? mas Sim. um eu que fala eu isso, eu aquilo, eu fui, uh, eu ouvi chamar o meu irmão de boliviano e eu me deu um nó na minha garganta. Uh, esse primeiro eu principal é a Maria, que é boliviana, e o segundo eu principal é a Ludmich, que está procurando o, o pai Sim. que desapareceu das vistas dela por aqueles problemas de comunicação que mesmo Uh, na contemporaneidade a gente tem, a gente se perde das pessoas, né uhum. mesmo com toda a rede social, com o uh, celular, com não sei o que, muitas vezes a gente se perde das pessoas. E aí ela se perdeu uh, pela circunstância até do terremoto e dessas comunicações que ficaram interrompidas, e ela tem que vir. Então, uhum. assim, uh, também, uh, Caio, Ouvintes mostra uma situação que tem sido a situação humana por muitos e muitos e muitos anos. Sim. Que é muitas vezes as pessoas muito jovens terem que ir sozinhas uhum. para algum lugar, para outro continente, para outro país às vezes de avião, de ônibus, de navio e construir tudo, uhum. quando parece bem impossível. Quando a gente é muito jovem, as coisas são parecem muito impossíveis, parece que nada vai se ajeitar Sim. e às vezes se ajeita, né? Então, o livro é sobre isso uhum. e eu espero ter, assim, dado uma ideia de como é que eu tentei construir essas individualidades
0: dentro desse panorama. Sim. Sim. Na, na trajetória aí desse livro, você já teve essa experiência de, de ter algum leitor... É, imigrante é, lendo esse livro e como que foi o retorno de, de, desse desse leitor?
1: É. Eu, assim, o meu método de trabalho de livro, quando eu escrevo livros como esse e como outro, o livro não chega a ser livro, assim, indo para todo mundo antes dele passar por leitores especializados. Ah, que legal.
0: Né?
1: Então, uh, foi assim com a Canduta Tricolor, com um outro livro que eu escrevi sobre outro país. E foi assim com esse livro. Então, o que, que aconteceu? Eu procurei pessoas uh, da comunidade haitiana. Então, eu tive três leitores. Tá. Um rapaz que é garçom lá em Santos, São Paulo, onde eu vivo, parte do tempo. E que ele era engenheiro na, no Haiti. Hoje, ele é garçom em Santos. E Sim. se dispôs, eu perguntei se ele leria quando o manuscrito estava pronto, e ele se expôs a ler. Uhum. Eu tenho também uma estudante de medicina que está vivendo na Paraíba, e é haitiana, e, e leu. Então, eu tive esses leitores que leram e, vamos dizer assim, me deram a certeza de que a história estava respeitosa, uhum. de que não tinha nenhum, nada que de que eles se sentiam representados, que eles achavam legal, né? Da comunidade boliviana eu já tinha bastante proximidade, eu já tinha os meus leitores de confiança. Isso é uma coisa, né Caio, que os escritores têm também. Super grandes, tipo nível Nobel, prêmio Camões, uh, prêmio Jabuti, que é a gente ter a nossa comunidade que lê os nossos textos quando a gente é escritor, e olha as nossas artes quando a gente faz artes muito antes das outras pessoas. Uhum. Antes disso virar uma coisa que vai para o mundo. Né? Uhum. Então, assim, e que é uma, legal também para quem está ouvindo a gente e quer ser escritor, ou que tá, né, já está escrevendo seus textos, Sim. né? Você faça amizade, né, é, é o que eu falo, né, assim, se você joga futebol, tem a turma do seu futebol, uhum. que também fala, poxa, aquela hora que você foi para lá, que você fez tal movimento, que você jogou aquilo ali, quando você faz aquilo dá super certo, fica bom, Ou, olha, você perdeu a oportunidade ali, né, então tem uma comunidade que a gente vai fazendo de, de gente que lê a gente, então assim, eu tenho Uh, qualquer que seja o livro, eu tenho uns três ou quatro amigos que são escritores, para quem eu mostro uhum. as coisas. Primeiro, não vá ser chato com as outras pessoas, uhum. né? Uhum. É, os favores não estão trocados. Eu também leio os livros Sim. das outras pessoas. E também, assim, não fico mandando tipo 200 páginas para eles lerem, não. Mas se assim, oh, eu estou trabalhando numa coisa e a gente tem um grupinho. Uhum. Então, assim passa por muitas, vamos dizer assim, instâncias validadoras como qualquer coisa bacana que se veja, uma série, um filme, uma novela, um podcast, tudo isso é conversado antes, tem uma conversa antes, né? Sim. Nós aqui, por exemplo, antes de gravar o um podcast, a gente já se conhecia há anos. O uhum. Caio lia, as eu escrevia. Eu li o um livro do Caio, super gostei, comentei com ele. Sim. Nós somos colegas da mesma editora, nós estamos com um projeto. Então, assim, o que que acontece? A gente conversa e fala qual que é o melhor livro, o que, que você está fazendo, o que, que você está lendo, o que, que você está... Então, assim, é bem conversado o antes, né? Uhum. Então, assim, antes de virar livro. Então, a gente, tudo que a gente faz tem. E livros que são como os meus, que tratam sobre situações particulares da sociedade, temas delicados. Hoje, vamos chamar eles de temas delicados, né? Temas delicados que não são vivenciados diretamente pela escritora ou pela escritora, porque a gente tem o poder da imaginação que nos leva a todos os lugares. Mas tem umas, umas coisas que a gente precisa ter, vamos dizer assim, ligar uma sensibilidade extra. Uhum. né E ouvir as pessoas para ter a certeza que a gente está... Uh, acertando ou que a gente não
0: tá ferindo ninguém, uhum. né? Então assim, sei lá. Uhum. <risos> é isso. Ô, Suzana, é, a gente tá falando que existem conversas antes de do que a gente faz do podcast, tudo, e a gente é, fazendo esse paralelo, estava conversando antes de começar essa gravação e você estava comentando aí sobre a sua experiência também. É, como pesquisadora, né, é, além de escritora, sua, sua sua dupla jornada e como que você tem visto não só no Brasil, mas você tem essa experiência, você comentou uh, em Portugal, com as escolas, como que você tem visto aí a literatura juvenil chegar para o público, como que você que você vê é, isso, Suzana?
1: Olha, eu sou uma otimista que só é otimista quando casa
0: livro, né? <risos>
1: pessoa, assim, de perfil otimista, né? E o que que acontece? Eu sou uma pessoa que uh, é pesquisadora de literatura, né? Então, o que que acontecia no Brasil, assim, até os anos 40, 50, quando possivelmente... Uh, tá muito atrás no do tempo dos nossos ouvintes, né? Uhum. Mas o que acontecia é que as pessoas tinham uma literatura infantil para elas, que as contemplava, livros que faziam companhia para as crianças, e depois, quando as pessoas estavam ali pelos 11, 12 anos, elas começavam a se apropriar das leituras de adulto, uhum. tá? Como agora também, tá? Não mudou. Então, assim, eu tô. Uh estou aqui e tô lendo, por exemplo, Capitães da Areia. Eu tô com 12 anos, tô lendo Capitães da Areia, aquilo fala comigo, uhum. né? Eu tô aqui, tô lendo Vidas Secas, cara, aquilo é, é, muito, é muito legal, né? E, ou eu tô com 14 anos, eu tô lendo... Uh, crônicas de Nárnia estou lendo Livro de Vampiro estou uhum. lendo Fantasia estou lendo Ficção Científica uh, tô... então assim, o que acontece é o seguinte sempre houve uma apropriação né? as pessoas li, uma vez que você uh, gosta de ler se apropria da leitura você se apropriava do que tinha Tem uhum. né? que aquilo tivesse sido escrito especificamente pensando em você então a gente tinha livros especificamente para quem estava começando, né? para quem tinha aquele repertório todo, todo mundo passou: né? os contos, as fábulas, os contos populares, os contos de fadas, hum, as, as aventuras dos clássicos recontados, aventuras de Gulliver, Ilíada, Odisseia. Uh, Moby Dick,
0: uhum.
1: todos os livros clássicos, né? Príncipe Mendigo, aquilo tudo que não tinha sido já escrito para quem era pequeno, mas tinha sido que apropriado. Eu contava para você quando você era pequeno a história da Arca de Noé, por exemplo, né? Uhum. A gente era pequeno, a gente ouvia os adultos contar a história da Torre de Babel, episódios da Odisseia como a da Penélope vez, uma moça, esperando o marido que estava numa guerra que não acabava mais e começaram lá a pressionar la a casar então ela fazia um manto que ela fazia de dia e falava, ah eu tenho que terminar esse bordado incrível aqui que é, que vai ser uma coisa que eu prometi que eu ia fazer e de noite a Penélope fazia o bordado então isso fazia parte da vida das crianças praticamente de todos os continentes tá? ela tinha então o que? um repertório comum o que passa a acontecer, depois de mais ou menos dos anos 60, é que começa a ter livros específicos, né? como, por exemplo, o um Lençol de Infinitos uhum. Fios, né? uh, que a gente está conversando hoje, uh, como tantos livros que vocês podem estar tá lendo. Uh, então, o que, que acontece? Esse tipo de livro, praticamente, ele não existia. E aí ele passa a existir. Então, o que, que acontece? Tanto aqui... Quanto eu, os dois lugares que eu mais vou à escola são São, são Paulo, né? Alguns lugares também eu vou Rio Grande do Sul, uhum. eu vou no, em Pernambuco, eu vou em escola também, é, vou no, no oeste da Bahia e lá em Portugal eu vou na região de Lisboa. Então, o que, que acontece? Quando a gente pergunta para as pessoas que estão com 14, 15, 16 anos, o que, que vocês gostam de ler? Às vezes, a pessoa te responde, né? sei lá, três, quatro anos, ah, e a saga é o Crepúsculo, uhum. o Harry Potter, um, o Percy Jackson, o Cidade um, Crônicas de Gelo e Fogo, e leituras também da escola. né? Então, por uhum. exemplo, puxa, o Capitães de Areia falou comigo. né? Então, por exemplo, aqui eu tenho muita gente que diz assim, o Capitães de Areia é bom, Uhum. Tentaria. É, é, é muito bom ou diz olha, eu li uh, quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus e aquilo é muito legal uhum. aquilo falou comigo então o que, que acontece, o jovem ele tem uh, de uns anos para cá então cai e ouvintes do Mochila gente que está fazendo coisas pensando nele uhum. né? uh, e é diferente, então está se criando um repertório cada vez maior de pessoas que pensam em fazer livros específicos. Estou pensando em uh, Helena Gomes, né, com uh, livros como Conexão Magia, que é com a, com a Rosana Rios, que vai para o lado da fantasia, Olhos de Lobo, né, que também uhum. são dela, uh, a própria Rosana com a filha do Alquimista. Então, assim, o que que acontece? E tantas, Ana Lúcia Merege, que, que, que faz fantasia de um jeito que eu adoro, é, tanta gente, tantos, todas as pessoas que passaram já pelo mochila e que vão passar. Então, o que que acontece? Pessoas que estão preocupadas em fazer alguma coisa, pensando em dizer coisas que interessam. Uhum. Digamos assim. Sim. É. E, e agora ainda está se desdobrando uma outra coisa que não existia. Né? Eu acho que a gente é, vai ficando sensível a questões que não, não eram sensíveis antes. Né? A gente vai se despertando para algumas coisas. Né? Uhum. Nesse momento, por exemplo, uma das coisas que a gente tem feito é rever o passado para ver se assim, as invenções eram mesmo só daquelas pessoas uhum. que têm nome, né, que são? ou será que um monte de gente ajudou e não, não tem o nome? Então, vamos ver. Né? Uh, vamos ver quantas dessas pessoas eram mulheres? Vamos Sim. ver quantas dessas pessoas eram, uh, não eram brancas, né? eram asiáticas, eram negras, eram uh, colonizados, né? sei lá, indianos. Assim. Então, de repente, eu tenho uma ponte para o nome de um cara inglês e aí, a mulher dele fez todos os cálculos, e toda a mão de obra dela, da usada é mão de obra indiana. E a ponte, a ponte que o fulano fez, como se ele tivesse feito tudo individualmente. Então, a gente está muito numa época também de pensar nisso. E que está, por exemplo, os livros: uma coisa que tem desdobrado é, primeiro, como que são os livros dentro. Né? Antes, os livros para pessoas que tinham de 12 anos para frente, era um livro só de letras, assim, sem nada, livros com letras.
0: Uhum, uhum.
1: Bonitos, atraentes, mas com letras. Agora eu tenho o quê? uma série de outras linguagens que é. foram para dentro do livro. É. Né? Uh, projeto gráfico sofisticado, às vezes eu tenho arte lá dentro, tenho questões sofisticadas de ilustração, eu tenho livro ilustrado que é separado, e outra coisa também que agora está se pensando... Numa outra... Um outro público que eles chamam de jovem adulto, Sim. que é a pessoa que tem lá entre 21 e 25 anos e às vezes não está lendo nada. Uhum. Então, assim, conforme o tempo vai passando, a gente vai pensando em coisas que, a, como sociedade, a gente não pensava antes. Né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem pensado nos países e a recepção, né, que é o que mais interessa para gente gente, né, que é o que, que as pessoas acham do que a gente escreve? Elas leem a gente? Elas gostam a gente? Elas gostam do que a gente escreve? Ou elas não, não, não leem? Né? Uhum. Ou levam um livro para casa e não, de duas páginas e ah, não, não falou comigo, eu vou deixar. Então, assim, isso tudo nos interessa bastante, saber o que, que essas pessoas acham do que a gente está fazendo. Mas tudo indica que os leitores de todos os tempos, e nisso a gente não é diferente, lêem coisas que eles gostam, como coisas que falam com eles, Sim. né, então assim, o livro ele, ele, ele parece verdade para mim, uhum. então eu vou, eu me interesso por ele, eu, não sei, quando, por exemplo uma pessoa bem jovem pega o um livro de poemas lá, toda a poesia do Leminski,
0: uhum. né?
1: É porque o Leminski, que já morreu há muito tempo, quando as pessoas que hoje estão lendo ele nem eram nascidas, né? E, mas ele tem... ele tá dizendo coisa que interessa. Então, eu acho que é isso também que muitas vezes lá no, na sala de aula, quando eu dava aula para pré-vestibular há muitos anos... Eu ouvi eles. Assim, a gente ouve os adultos quando eles dizem coisas que interessam. Uhum. Né? Eles não precisam... Se você está falando o que me interessa, eu vou. Sim. Se você não está falando o que me interessa, eu não
0: vou. Sim. Sim. Suzana, muito, muito obrigado por esse papo aqui sobre um lençol de infinitos fios e muitas outras coisas aí de literatura juvenil. Foi muito gostoso ter você aqui no Mochila hoje, Suzana. Muito obrigado, viu?
1: Caio, super obrigado, ouvintes do Mochila. Vamos levantar essa audiência desse podcast. É super legal, é sou ouvinte. Muito bom estar aqui com vocês. E eu espero escrever uma coisa legal para ver se vocês me convidam de novo.
0: Com certeza, estamos <risos> abertos Ué, aí para novas.
1: Vou me dedicar para ver se eu posso escrever uma coisa tão legal quanto o lençol é de infinitos fios, que é, é bem legal. Tem bastante coisa lá no site da editora Biruta. A gaivota é o selo da Biruta. Então, se vocês entrarem no site da editora, tem coisas legais, tem entrevista, uh, tem bastante material sobre o livro e tem coisas bacanas para vocês verem sobre o livro também.
0: Demais! Mergulhem lá, então, no site da editora para saber mais sobre um lençol de infinitos fios. Obrigado, viu, Suzana? E esta foi a conversa com Suzana Ventura, a quem eu agradeço imensamente a presença aqui no Mochila. E na próxima semana, continuamos nossas conversas. Te espero. Ah, e não se esqueça de nos seguir lá no Instagram. O perfil do Mochila é mochilapodcast. Abraço.